0: 今天是十月二十三号。我们今天要讲的故事发生在一九四二年。一九四二年是第二次世界大战的一个很重要的一年，因为这一年发生了很重要的一些分水岭。什么叫分水岭？分水岭就是 watershed， 或者是 turning point。分水岭的意思就是说，比方说在一九四二年之前，盟军（英国、美国这一边）。基本上都是败多胜少，可是过了1942年之后，盟军基本上就是胜多败少。1942年发生了三场非常重要的战争，之前两场我们已经讲过了，比方说 Stalingrad， 德国跟苏联在史达林格勒，比方说，呃，那场。叫做瓜岛战役，就是瓜岛之战，美国跟日本在太平洋战场，这两场都是很重要的分水岭。那我们今天讲的第三场就是发生在北非的阿拉曼，就是对阿拉曼之战。在讲阿拉曼之战之前，我们要先讲一下是谁引起这场战争的。其实不是英国，也不是德国，追根究底是意大利。意大利是在二战的时候是德国的盟友，然后德国我们知道在二战一开始的时候，德国打得很顺，很快的就几乎征服了欧洲大陆全部的地方。一九四零年的时候，整大片欧洲基本上都是德国的领土了。那意大利看了其实就有点。一方面开心，因为毕竟是盟友嘛，德国是他的盟友，不是他的敌人。可是另一方面，意大利就觉得心有点酸酸的，想说德国占领这么多领土，我周围能占领的全部被占领了，那么我们怎么办呢？那我们这个盟友怎么样才能够表现我们的价值呢？后来有人就跟意大利的元首就是墨索里尼，墨索里尼讲，后来墨索里尼就想到说啊，不如就这样子吧，意大利在北非。今天的利比亚这个地方有一块属于意大利的殖民地，那墨索里尼就想说，不如就这样子，我们在北非发动一场漂亮的进攻，然后让整个地中海的南边都变回我们意大利的领土，就像是当时罗马帝国一样。那北非最重要的地方是哪里？你觉得？北非最最重要的地方是哪里？埃及。埃及的哪里？ Nile. Nile， 不是尼罗河，不过不远了。不是。Suicano. 没错，北非最重要的地方是苏伊士运河。为什么？因为如果苏伊士运河在那个时候是在英国的手里，如果不在英国手里的话，英国海外的很多殖民地，比方说呃印度啊、澳大利亚、纽西兰，他们要要要来支援英国的话，就得往南边绕过好望角。而且第二个。更重要的事情是在北非那个地方，虽然当时还不是很清楚中东的那些油田，但是在高加索那个地方知道是有油的，所以如果什么是高加索？ Caucasian， 就是在那个伊朗的上面，所以在那个地方的油田，如果苏伊士运河被断掉的话，那么其实盟军很难从那边补到石油。那很多东西都需要石油，所以当时墨索里尼就想说，我们在北非打一场仗，最好是把英国的苏伊士运河抢回来。其实那个时候是很有可能的，因为德国西边在抵挡英国、美国。东边在抵挡俄罗斯，那其实英国在北非没有太多的军力，就几万而已。墨索里尼在利比亚丢了四十万意大利的军队，想说一次可以把英国的军调，把苏伊士运河夺回来。四十几万对不到十万，不负众望的是，意大利的四十万军队被英国基本上打回到了利比亚去。意大利这个国家其实很有趣啊。呃，近代的意大利，当然我们知道意大利的足球非常非常厉害，意大利的食物、意大利的的跑车都很棒。可是意大利军队打仗其实是很糟糕的事情。我们之前讲过，奥地利打仗很糟糕，可是第一次世界大战的时候，奥地利在东边被俄罗斯揍。可是，在西边还可以揍意大利，你就知道意大利的军队真的是很惨。那四十万在利比亚的意大利军队被几万个英国军队，不但埃及没有打下来，甚至利比亚都快要被夺回去了。那墨索里尼没有办法，就只能跟希特勒求救。希特这个时候左边右边都是敌人，实在没有办法，他只能派出不到三万的军队。到北非去支援意大利，可是这不到三万的军队有一个非常优秀、非常有名的一个将军，叫做不是，对，就是 Desert Fox 龙梅尔我。我记得他。对。啊、结果龙梅尔在那个时候，他本来是派去支援意大利，希特勒给他下的命令是，你帮助意大利在利比亚防守住就好了。龙梅尔说我不干。我手上不到三万人，英国那个时候大概快十万。隆美尔说我要进攻，结果边一直打，一直打，一直打，一直打，一直打，不是防守哦，一直打一直赢，然后英国一直退退到离开罗胜不到三百公里的地方。隆美尔的军队就是少，隆美尔的补给、坦克车都比英国少。可是隆美尔打仗非常非常的聪明，而且在北非这个地方很特别的是，北非呃北边是呃地中海嘛，地中海基本上都是英国的海军，这个不用说了，天空都是英国的飞机，所以北边是海，南边是撒哈拉沙漠，那么只有靠海边这一块是非常非常平坦的地方，但是就是因为这么这块平坦的地方呢，让隆美尔。他的战车变得非常非常的好用，战车爬山呐、啊，走森林没有办法，可是，在平坦的地方，战车可以发挥出最大的功能。所以隆美尔虽然军队很少，但是隆美尔打仗非常非常灵活，像狐狸一样狡猾，所以人家叫他沙漠之虎。他就打到了开罗外面三百公里的这的这个小村庄，叫做阿拉曼。还有阿拉曼。双方就在这边僵住了。英国看打了不是办法，这样子的话，整个埃及都会被丢掉、啊、这个龙梅尔这个家伙太厉害了，我们英国没有办法找出一个人能够抵挡龙梅尔嘛。后来丘吉尔不是丘吉尔找到了一个将军，那个将军就叫做蒙哥马利。我叫蒙哥马利，你还去看过他的那部车啊？他指挥的那一部车。后来蒙哥马利。到了埃及接手过英国的军队之后，蒙哥马利很正确的判断出龙梅尔的优点跟缺点在哪里。龙梅尔的优点就是他太会打了，他太厉害了，你只要让他动，你就打不赢他。那么龙梅尔的缺点是什么？缺点就是他们没有补给。为什么？因为整个地中海、整个空中都是英国在掌控的，所以龙梅尔的坦克车需要油。那么只要对，只要他的坦克车或是他的食物跟油，你打掉一个就少了一个。所以蒙哥马利他的计划就是等，就跟你隆美尔耗着。反正英国要补给是很容易的事情，英国多补给一天就是强一天。那么德国多耗一天，德国就是弱一点。所以当时蒙哥马利就在那边等，等等等等等。等等其实隆美尔等不下去，他几次想攻击或是想引诱英国出来打仗，英国就是不出来打。可是后来英国等到了一个机会，什么机会？到一九四二年十月的时候，隆美尔生病，身体不舒服。那个时候英国就想要打，但是因为他们知道隆美尔太会打了，他们很怕隆美尔。后来英国怎么办呢？英国就决定说，我们要进攻，但是我们不能让隆美尔知道我们就在哪里进攻。他就要骗德国的军队，怎么骗？他就在一般的吉普车外面装那种纸板呐、啊，那一种卡布，远远看起来就像坦克车一样。把这些坦克的都放在南边，其实不是不是坦克车，是吉普车。他又把坦克车外面装上吉普车的纸板，让这些坦克车就变得像是吉普车这样子。把这些都放在北边。所以隆美尔德国的军队看到南边都是坦克，北边是吉普车，当然这些是假的。所以隆美尔当然是以为，对他们当然以为英国要发动攻击的方向是在错误的方向。但是即便是这样子，英国还是没有骗到隆美尔。蒙哥马利就继续等，等到十月。中的时候，总算等到一个机会。蒙哥马利的病啊，不是隆美尔的病太严重了，他要回到德国去休息。他那个时候就暂时把指挥的权力交给他手下的一个将军。等到机会了，在十月二十三号，一九四二年的今天，十月二十三号，英国就决定开始打。一开始打，他有好几百枚大炮。打了五个多小时，轰德国的阵地，把德国的坦克车轰到不敢跑出来。这还不够，英国派了非常非常多，不是坦克车，派非常非常多士兵做什么？因为德国在防守的时候，坦克车他们阵地外面摆了很多坦克车的那个地雷，坦克车很重，一压上去，这地雷就会爆炸。可是英国就故意派的是这些士兵，士兵很轻啊，站上坦克车的地雷他不会爆，就派这些士兵在前面清地雷，然后上面有炮，然后前面有士兵在清地雷，所以总算的帮英国军队开了一条线，然后透过这个空隙，英国的坦克车就可以进去到德国的阵地里面那个时候接替龙梅尔的那个将军没有那么优秀。但是他也知道英国人这样子过来了，没有办法，他就只能硬在那边跟英国杠着，在那边守。他知道他坦克车的油不够，甚至后来越来越没有油了。他们就把德国的坦克车立在那边当大炮这样子，直接跟英国人对轰。那这两天打仗打得非常非常的辛苦。后来德国发现英国人实在是太多了，没有办法打一打得撤退。隆美尔本来是回去养病的，没有办法、啊，英国人开始发动进攻，两三天之后，隆美尔就飞回到了北非的战场上面。隆美尔还是厉害，一回来之后，隆美尔想的还是要发动进攻，这样子一直退一直锁没有用。可是隆美尔发动几次进攻，损失了一百辆坦克车，英国也损失了一百辆，但是英国一百辆能够补充啊，隆美尔的一百辆没有办法补充。而且让隆美尔是后来他得到了一个消息，希特勒派来载了很多很多油的补给舰被英国海军打沉了，那糟糕了。那么这个时候隆美尔就发现这个仗打下去没有油，坦坦克车没有办法动，他就跟希特勒请求要撤退。希特勒说：“你们一公分都不可以退，在那边守着。”隆美尔撑了几天，真的没有办法。后来隆美尔就决定，不管希特勒的决定了，带领剩下的坦克车就从阿拉曼战场一路往后退，退回到利比亚里面去。英国一路追啊，后来隆美尔本来500多辆，快600辆坦克车，打到剩80辆，其他坦克车阿拉曼附近就像是德国坦克车的坟墓一样啊，一堆坦克车报销被打爆在那里，没有办法。然后英国的那些人就在蒙哥马利的带领之下，用着他们非常非常多的资源，把意大利跟德国的联军赶回到了利比亚。而且在这个时候，美国从西边，从摩洛哥那个方向也登陆，然后从西北边的非洲，同样的往东边的利比亚打击。所以从此到1943年初的时候，整个非洲的战场就完全扭转了过来。那么本来意大利跟德国在非洲还能够威胁英国跟苏伊士运河的，可是因为这场阿拉曼之战，整个战场被翻过来了，从此呃德国跟意大利在北非就没有办法给英有任何的威胁。所以说为什么这是一场很严重的分水岭？没错，那当然隆美尔虽然。这场仗打输了，其实不是他的错，真不是他的问题。可是因为他违反了希特勒不能够撤退的那个的那个命令啊，所以后来希特勒就很不喜欢他，冷冻他。然后直到下一次再给他派很重要的工作的时候，我们之前也讲过，就是在诺曼底登陆的时候，龙梅尔被派去防守那个西边，嗯、对。对，去防守西边英美联军登陆的那个地方。好了，我们今天的故事就讲到这边。发生在一九四二年的今天，十月二十三号开始的北非的战场分水岭——阿拉曼之战。